0: Imigracija je jako teška, apsolutno I nema obećane zemlje I svaka država ima svoje probleme a Ako si vrlo rigidan u tome da se držiš onom Na što si navikao I bežiš od uklapanja u novo Mislim da će mnogo teže ići Ta integracija i da će rezultat biti Manje zadovoljavaju Ako si već doveo sebe u situaciju Da si otišao A najbolje što možeš da uradiš za sebe I da pokušaš da se uklopiš
1: Slušate podcast o domaćini. Добродошли. Ја сам Оља, а ја сам Јан и ово је подкаст Одомаћини. Ово је емисија у којој вам доносимо другачије приче из емиграције. Сваких 10 дана овде вас чекају интервјуи, практични савети и занимљивости и актуелности из Холандије. Наша данашња гошћа је Ирина Ђоргић, некадашња новинарка која већ неколико година живи у Ванкуверу. Можда је знате са Јутуба као Ирину у Канади. Али пре тога,
2: шта има ново? Stigla je jesen, a kao ovo
1: slušate odmah po objavljivanju, to znači da je početak oktobera. Šta znači jesen u Holandiji? Kao majici, školarca i preškolarca, jesen je prvenstvena asociacija na početak školske godine, posebno ove godine u našoj pokrajini koja je Severna Holandija je školska godina krenula poprilično kasno, početkom septembra, za razliku od prošle godine kada je bila negde 20. augusta. Počela je kasno, ali je ipak zahvatio toplatni talas. Tako je, bukvalno u prvoj nedelji školske godine Ovdje je bilo nekoliko uzastopnih dana sa 30 stepeni, što je jako, jako neobičajeno za Amsterdam i za Holandiju generalno. Naročito u septembru. Ovdje letni raspust traje inače kraće, ne traje kao u našim zemljama na Balkanu po dva meseca, kada jednostavno je taj raspust neminovnost i neophodnost zato što je vrućina. Ali je sada, je zbog klimatskih promjena koje postoje ili ne postoje, takva situacija bila i djeca su krenula u školu po toplotnom talasu i uglavnom su škole izmišljale načine sa crevima da rasklađaju djecu hladom. <laughs> Način na koji su holandske škole решила da se suprotstave Ovoj pošasti od toplog vremena Je bio taj da su deti rekli Da ponesu svoje kupaće kostime I da ponesu peškire I da u toku školskog odmora Odnosno u pauzama između časova Izeđu u dvorište i da se prskaju Hladnom vodom I to sa crevom Holandija
2: je zemljak da niko nema klimu I mislim da se to apsolutno vidi U ovi priči Ono što meni jesen u Holandiji čini jako interesantnom jeste što ono danosi početak nove kulturne sezone, koja se često obeležava različitim specijalnim sadržajima koji često umiju da budu i besplatni. U Amsterdamu jedna od prvih manifestacija koju sam posetio kada sam se preselio je bio uh, outmarkt, to je praktično festival kojim se obeležava početak nove kulturne sezone u Amsterdamu i onda sve kulturne institucije tu imaju neki štand gde preseljaju svoju ponudu, ali ujedno imaju par stageva sa praktičnom besplatnom muzičkim festivalom. Ove godine nisam išao na Outmarked, išao sam u Hag, u Head Pard ili ti konj, to je koncertni prostor koji postoji od 70 i recimo drugi treće da ne ložem. Znači 50-ta Pa da. Oni su isto imali besplatni festival sa jedno tri različita stejdža i gomilom izvođača. Glavna atrakcija, bar meni, ali i mnogima koji su bili na tom koncertu, je bio onaj lik iz Južne Afrike koji e, remiksuje mačke, pored ostalog... <laughs> Ovo je The Kipnos, linkova ću ga rekli u opisu epizode. A evo pre desetak dana sam išao vam sada na koncert New Order, što je također bilo cool.
1: Ali postoji neki događaj u bližej budućnosti kojem se raduješ? Događaj kojem se veoma radujem u narednom periodu jeste Međunarodni književni festival koji se održava svake godine u Utrehtu. I ovaj međunarodni festival je poznat po mega velikim književnim zvezdama, savremenicima, tako da u okviru njega sam imala priliku da slušam prošle godine Margaret Atwood, pre toga je bio Jonathan Frenzen, čiji sam najveći fan, da bi ove godine a, njihov glavni gost bio Georgij Gospodinov, bugarski autor koji je i ovogodišnji dobitnik Bukirove nagrade za književnost. Ako da sad to
2: niste mogli da zaključite, ovdje je studirala književnost. <laughs> Eto, to ima novo kod nas, a pre nego što nam se pridruže Irina u Kanadi, idemo na naše koleginice Eme koja će nam reći šta ne treba propustiti u Holandiji u narednom periodu.
1: Zdravo narode, ovde Ema. Ja ću vas upućivati u sva predstojeća dešavanja u celoj zemlji, znači mislimo na celu Holandiju. Za ovaj mesec izdvajamo Amsterdam Dance Festival AD, velika međunarodna konferencija festivala elektronske muzike. Odvijeće se od 18. do 22. oktobra na različitim lokacijama širom Amsterdama. Zatim imamo naravno veliki amsterdamski maraton 15. oktobra, ali o njemu ćemo u nekoj od narednih emisija malo šire. Moram da najavim i noć muzej u Hagu 7. oktobra i za kraj ako ste slučajno u Lajdenu ili pored Lajdena 3. oktobar je dan ovog grada i ceo taj vikend ponedeljak i utorak održavaće se fešta širom grada i slobodno prošetajte i uživajte u svom gradu ili komšiluku. Po domaćini. Drugačije priče iz emigracije.
2: Nekima od vas, Irina Đođić je poznata sa RTS-a ste pored ostalo gledali u jutadnjem programu, kulturnom dnevniku i magazinu OKO. Po preseljenju u Kanadu nastavila je sa svojim pozivom na YouTube-u gde je objavljivala sve priče koje nije mogla da pošalje svojoj do tada matičnoj kući.
1: O tome koje su je teme zanimale, zašto je prestala da snima za YouTube, ali o njenom ličnom i profesionalnom iseljeničkom iskustvu, razgovaramo u narednih 30 minuta.
2: Otkud Irina u Kanadi?
0: Irina nikada nije htjela da ide u Kanadu, Irina nikada nije plan da ode iz Srbije. Kanada se desila slučajno, zaista. Dakle, moj suprag je dobio posao, ponudu da, da dođi u Vancouver i to je bilo prvo ideja da, da on odradi taj projekat koji je trajao godinu dana. Godinu dana se pretvorilo u 2 sad da skratim priču, godinu dana se pretvorilo u dve, posle dve godine smo morali da donesemo odluku ili će on da se vrati ili ću ja da dođem. Ja sam u tom trenutku već malo, malo bila umorna od posla, radila sam jutarnji program, radila sam kulturni dnevnik, imala sam smene. mene rano jutarnje, kasno večernje i plus Milan Sredić i ja, moj kolega divni, smo radili jedan serijal koji se zvao Srbija za ponetim. Sami smo putovali po Srbiji, sami smo snimali montirali turističke priče o o nekim mestima koje nisu mnogo poznate i popularne, kao turističke destinacije i to je bilo jako mnogo posla ja sam bila umorna od svega, mnogo stresa i onda sam, ja bila tako rekla, ok, ajde ja ću da dođem u Kanadu da vidim kako to izgleda da li mi se dopada i da li ja mogu tamo da živim mada sam naravno već pomalo poznavala Vancouver jer sam dolazila kao turista i tako sam došla na šest meseci, puna entuzijazma počela da se prijavljujem na, na razne oglase za posao da vidim Kako se kotiram na tom terištu, naravno ništa toga nije bilo, ali samo ostalo u drugom stanju i onda je nekako prosto prirodno bilo da da nekako odluke dalje idu u tom smeru da ostajemo ovde. Ma da se ja jesam ja vraćala, ja sam se tokom prodoći vratila u, u Srbiju, vratila sam se na posao, radila sam par meseci pa samo onda se vratila za Vancouver, gde se Maxim rodio, pa smo se onda ponovo vratili za Beograd. I to je bila zapravo ključna tačka, zato što smo se vratili za Beograd, bilo je otvoreno pitanje, hajde da vidimo gde nam se više sviđa. Ja sam samo u sebi iznenadila kada sam posle nekih šest meseci um, shvatila da je vreme da se vratim kući, a to kući je bio Vancouver. I to mi je bilo strašno, ta pomisa uopšte hoću da se vratim kući, da, da, da uopšte doživljavam Vancouver kao kuću, ali mislim da je tome doprinulo mnogo toga. Ponovo, povratak na posao koji je stresan, I činjenica da Beograd nije baby friendly, mi tamo nismo imali mnogo toga da radimo, sa malom bebom ne možete kolicima da prođete po trotaru, a kamoli da imate išto sadržajno, a Vancouver je pun sadržaja za, za mame sa malom decom i mame se druže ovde i postoje grupe, um, žene se organizuju preko Facebooka ili društvenih mreže i onda imaju vrlo bogat taj socijalni život. Svaki dan se negde ide i možeš da, da prilagodiš svoj raspored tim, tim raznim ponudama, tako da sam stvarno uživala u tom momentu i, i to je možda bio u tom trenutku
2: najveći razlog da se vratim. Opet smo se vratili sa idejom, tu smo na neodređenju. Vratio bih se na ideju povrtka kući, šta je to što čini da se negde osjećaš kako kući? I zašto je to bio Vancouver, a ne Beograd? U tom trenutku je Vancouver bio zato što mi je bilo
0: udobno da živim u Vancouveru. Geografija grada je takva i nismo imali tu sreću da živimo jako blizu centra, i blizu plaže, tako da je meni bilo lako da se sa maksimum spustim na plažu svaki dan, da on ima prostor da se igre ili da odemo u lokalni neighborhood house, koji je nešto što bi kod nas, recimo, bila mesna zajednica, gde imaju programe za decu, dakle tu svakog dana ima baby time, play time za komšiluk, za mame. To je baš
2: mesna ili on kao
0: community center? Pa community center, ali to kod nas ne postoji. I tu je najbolje od svega što su tu dolazile prvo mame sa decomiskom šiluka, znači stvaraju se te veze pa se sretnete posla na igralištu, pa se sretnete u prodavnici, sretnete se na plaži. Drugo, tamo smo imali ručak svaki dan, koji nije bio besplatan, ali bio vrlo, vrlo pristupačan i prosto su ljudi tu ostajali da bi se družili. Mnogo je bilo benefita samo u tom jednom malom neighborhood house -u. Naravno, na stranu što su to bile i te druge grupe za podršku i što smo u imali i još uvek imamo jedan sportski centar koji je onako prilagođen za celu porodicu, pa kad imate malu bebu, možete bebu da ostavite na sat ili sat i pol da je tamo čuvaju dok se vi bavite sportom, ili recimo ako ste u mojoj koži bili u tom trenutku dok se istoširate. Kad je on bio jako, jako mali, mi nismo imali nikakvu pomoć, Nikola je vrlo često u tom trenutku radio prekovremeno, ja sam imala jedan period kada sam e, koristila odlazak u taj sportski centar da bi se istoširala. A inače šta je kuće, pa ne znam, mislim da je dom sve ono, svako mesto gde se osjećaš dobro, gde je tebi
1: udobno, šta god
0: to udobno značilo za, za tebe. Šta je za vas to?
1: <laughs> je ne, na kraju bio neki zaključak <laughs> posle svih ovih identitetskih pitanja. E, apsolutno u moj suprug i naša deca i tad u tom trenutku je bio pas znači mi kao porodica i gde god idemo to je dom kada se osjećam kao da sam kod kuće i to mi je ono više kad radim neke stvari koje mene jako ispunjavaju, koje me inspirišo ovo između ostalog i ovo sad kad radimo znači nekako sam se jako pronašla u toj priči našoj migranskoj i cijeloj toj priči zajednice i svega i naravno kroz neko pisanje i neke stvari još koje me ispunjavaju
2: ja nemam ovako laj podgurno ovo pitanje, ja ne znam šta je dom. Ono znači, imaš ono i mim kao dom je mesto, dakle ne pokušavaš da pobegneš, ali ja sam osoba koja mora da pobegne. Ja sam prošle godine putovao tri meseca od toga sam probao mesec dana u Portugalu, mesec dana u Grčkoj i, i tako dalje i tako bliže. Ja sam nekako stalno rastrzan između pa da budem na jednom mjesto i budem dio lokalnog community a ja znaš ano želim da znam bariste u lokalnom kafeću po imenu želim da odem u ano camera store gdje me znaju i gdje me poštuju da rentam stvari duže i naplate mi manje a onda sa druge strane toliko se plašam da neću steći da doživim dovoljno stvari, da stalno želim da budem nekde drugde, tako da nemam odgovorno opitanje. Ali to
0: je divno, svi smo ti zavidili prošle godine kad smo pratili ta tvoja putovanja. To je
2: bila kriza sređenih godina koja me je strefila. Ne, ali sviđa
0: mi se i to, ali zar nije to suština da budeš slobodan da možeš da... Da biraš,
1: jeste, i da probaš i da vidiš da to nije možda pravi izbor, da se predomisliš, I baš mi super, nisam znala toliko da ste vi pokušavali da je prvo bio supruk tamo, pa se ti došlo, pa ste se vraćali. I to mi je sjajno, znači, jer nekad ono ljudi samo presekuju, na primer poput nas, mi smo se svi spakovali i svi došli, a nismo dan pre toga bili u Amsterdamu, nismo znali da li će nam se svideti, nismo ni turistički bili, dok ima ljudi koji ono mislim, često je pogotovo u ovi stariji iseljenici godinama bude suprug samo na radu negde, pa posle da li uopšte dođe... Supruga, da li dođu deca jer se deca ostavljaju u i dekama, mislim to sada u savremenu doba i ne toliko, ali pre 20-gojena to bila neka norma ko se još selio u Nemačku ili u Austriju. Ali to zavisi naravno od, od svačije priče.
0: Verovatno velika olakšavajuća okolnost u navikavanju na imigraciju bila činjenica da ja uvijek mogu da odem. Imala sam sreću da nisam u prilici da moram za razliku možda od pre svega nekih prethodnih generacija koje nisu imale taj izbor
2: i verovatno im je mnogo teže
0: padala imigracije nego što pada nama danas.
2: Zanimljivo mi je što si rekla da su stvari koje su te privukle Kanadi zapravo bile taj neki kao support system koji se imala i community kojima se jako lako pridružila to je meni vrlo interesantno jer znam da gomina ljudi upravo to navodi kao razloge za ostati u Srbiji. Znaš šta, sad kad
0: se vratim u to vrena, Pa recimo konkretno moj primjer u tom momentu je bio takav da ja u mom okruženju, konkretno vrlo bliskom, recimo nisam imala među prijateljima nekog koji ima tog uzrasta i nama se rasporedi nisu poklapali. Ja sam imala nekoliko, nas naravno, ali nije bilo lako organizovati život tako da budemo jedni drugima podrška. Znači, možda je lakše zapravo naći tu podršku kada ste svi u istom. U Beogradu si imaš svoje prijatelje, imaš porodicu i sav sistem podačke koji možeš da zamisliš, ali svi ti prijatelji imaju ist, druge obaveze i svoje porodice i usmereni su na sve stvari okolo. I drugo nekako je, možda i do toga što, sad ovo je opet, ograđujem se samo moj slučaj, znači nismo blizu. Moji prijatelji su po celom Beogradu. Nije lako nikome da od nas da se organizuje da sedne u kola svaki dan i da ode na drugi kraj grada da bi se deca igrala. U Beogradu su nenormalne guža u savraću. Ja se sjećam tog leta, ja sa Maksima vodila nadu cigalnima, meni trebalo 45 minuta sa da se spustim do dola. Potpuno besmisleno. I to sad možda zvuči jako razmaženo s moje strane, što kao nisam imala uslove da, da provodim vreme u Beogradu, ali tako je prosto bilo u tom momentu. Jeste, da isto zvuči paradok podrške, ali s druge strane nemaš sadržaj, ti samo imaš podršku, ali sadržaj kao možeš da popuniš sebi i detetu vreme tako što ćete da odete u park, na igralište, i to je to. Jedna je bila u tom trenutku, sećam se, neka muzička kao radionica za bebe koja je bila jako skupa. Mislim da je koštala recimo hiljadu dinara, čas, što je skupo jako za srpske standarde, i to je bila jedina takva ono da u gradu bilo je lupiči sad nedeljno na tom određenom mestu u centru grada gde ti moraš da se organizuješ ono titavu infrastrukturu strukturu svoje da organizuješ da bi da bi tamo dete od a ja sam to u komšiluku imala ovde i nekoliko takvih različitih, i svaki dan da mogu da organizujem nama vreme da bude kvalitetno popunjeno. Drugo, možda i sad mala kritika na, na račun našeg stila života tamo, možda i do toga što ono što sam videla dok sam tamo bila i, i u ovom vremenu kad tamo odlazimo, prosto se ljudi drugačije druže, što ne kažem da je loše ili bolje, ali ti se družiš sa drugim roditeljima tako što odete igraonicu. I onda mama i tate vrlo često sede, piju kafu, Dok se deca igraju, što je divno i meni to mnogo nedostaje ovde, ali to nije kvalitetno provedeno vreme. Lifestyle
2: i kvalitet života jesu važni, o tome nužno ne razmišljamo u Srbiji, ali onda kad skapiramo da postoji još opcija od onoga na što smo navikli, go, mm, možda ovo i nije toliko loše. Ne znaš ni ti fali dok ne vidiš nešto drugačije. Da li ti je bilo teško da napustiš RTS? Ovo pitam kao osobu koja je i sama radila u medijima i možemo mi da mislimo mnogo stvari o RTS-u, što sa političke strane, što sa stanovišta, koliko je to zapravo jedan veliki, vrlo trom sistem da implementira bilo kakve promene ili čak da kao kupi novi komad tehnike, ali onda sa druge strane istovremeno si u fuzonu kao kad stigneš da RTS-a kao to je to. Lepo si to
0: ovaj, analizu RTS-a napravio. Pa znaš šta? Nekako moj život bi mogao da se vrlo jednostavnom rečenicom objasni. Sve bez plana, reda i rasporeda. Tako je bilo i sa RTS-om. Ja sam opet ludu sreću imala da se zaposlim u RTS-u i da to ne doživim kao nešto epohalno zato što mi je bilo lako e sad, nije bilo lako zato što sam samo imala ludu sreću nego zato što sam i na tome radila zapravo radila sam nešto dobro pa je to rezultiralo time da sam završala na RTS-u i zbog toga prosto nisam imala osjećaj da sam dobila neku veliku priliku dakle ja sam studirala novinarstvo ja sam moj diplomski rad je bio iz televizije ja sam naprala dokumentarni film koji sam sama snimila, izmontirao ga je naš divni Maki sa fakulteta političkih nauka, koji u tom trenutku pomagao nama studentima u to medije centru. I Maki je zapravo zaslužan zašto sam ja završao na RTS-u, jer smo za dana nakon mog diplomskog, slavili diplomski mog prijatelja sa fakulteta, koji takođe takođe diplomirao iz televiziji. On je već radio u RTS-u, on je već napravio svoj prvi dokumentarni serijal, to je bio da si je... Zatvori I Milan Popović, on zove Milan je već dakle, bio RTS u RTS-u, diplomirao s jednom epizodom do dosije zatvora i na njegovoj proslogi njegovog diplomskog smo Maki i ja, igrom slučaja za stolom, bili sa urednicom unutrašnje tada redakcije u informativnom programu RTS-a i Maki pohvalio moj diplomski da su Milanovi moji diplomski bili najbolji u generaciji i ona žena rekla, pojde dođi kod nas ako hoćeš da probaš i ja sam rekla što da ne i tako sam počela slučajno da da volontiram u tom momentu u informativnom programu RTS-a koji zaista jeste ono kao poslednji stepnik kada uopšte uđeš u RTS, ali meni informativa nikada nije interes, ali ja nisam htjela da radim u dnevniku, meni je to bilo dosadno ja nisam htjela da pravim te tako kratke forme tih suvoparnih priča o politici ili čemu god što naravno dnevnik nije nije samo to, ali mi nije bio cilj da tamo ostanem i to je stvarno bilo jedno divno iskustvo kasnije to sve ne išlo nekim svojim drugim tokom to je već druga tema, ali isto tako kad sam odlazila iz RTS-a nisam to doživljavala epohalno strašno, kao što nisam doživljavala kao veliki dobitak u životu posao u RTS-u isto tako nisam doživljava, doživljavala i kao veliki gubitak jer sam znala šta nosim sa sobom To je moje znanje, iskustvo i sve što ja jesam ne ostaje u RTS-u, to ide sa mnom. Sada će se u tom trenutku ovaj, podrške koleginica nekih evo, između ostalih u šminkernici, jedna od njih koja je mi rekla idi i ne osvrći se kad se vratiš za šest meseci, jer sam ja u tom trenutku otišla na tih prvih neplaćenih šest meseci, rekla kad se vratiš sve ćeš da nas nađeš ovde, na isto mesto. I, nažalost, tako je i bilo. Sad tu dolazimo na, na tu tvoju observaciju o, o promenama, sporim u RTS-u i, i svemu što RTS jeste, da, nažalost, su i dalje svi na isto mesto. Tako da, kad se osvrnemo nazad, to je bila dobra odluka, pretpostavljamo.
2: I nakon odlaska s RTS-a i selitbe za Kanadu, pre oko tri vodine, možda tri i po, si krenula da snimaš YouTube videe. Bio sam vrlo prijetno iznenađen i onda pomalo zbunjen, jer u tom trenutku emigranski, da ne kažem, gastarbajterski kontent na našim jezicima je bio onako dosta diskutabilan odmah sam pomislio wow, ovo zvuči kao RTS onda, a pa da ona jeste radila na RTS -u. ok, ovo ima smisla kako i zašto si krenula da snimaš uh, YouTube videe i da li si bila aktivna na društvenim mrežama i pre youtube ili si se zapravo tada aktivirala uh, na svim
1: kanalima? Koliko je u stvari taj YouTube bio neki prirodni nastavak ove karijere a koliko to smatraš nečim ono drugačim ili novim? Bio je prirodni nastavak zato
0: što Sad opet da se ne dovežem, ono što sam rekla je malo prija sve svoje sa sobom nosim. Mi smo imali privilegiju da na RTS-u imamo opciju da učestvujemo u raznim edukacijama, tako da sam ja u svemu što je bilo pomođeno učestvovala, deo toga su bile i edukacije za snimanje i montažu, tako da sam ja sa RTS-a izašla kao gotov proizvod nešto što se zove multimedia journalist dakle ja znam sama da produciram svoje priče ja znam sama da snimam, montiram da kompletan scenario napravim mislim što bi trebalo da zna svaki novinar i uglavnom i zna ja sam zapravo radila te priče u početku za RTS i to je bio neki model koji smo mi pokušali da nađemo uredništvo moje tadašnje redakcije i ja da ja budem nezvanični, nezvanični dopisnik RTS-a iz Vancouvera nisam mogla da budem zvanični dopisnik zato što je Vancouver jako daleko i nema tu mnogo dešavanja bitnih koja bi interesovala ljuda sa naših prostora a da je dovoljno da ja budem plaćena redovno kao neki stalni dopisnik Tako da smo našli neki model da budem neki nezvanični dopisnik izvan kuvera i to tako što ću ja tražiti neke priče koje su interesantne za, u tom momentu, jutarnji program i oko magazin. Međutim, nije bilo mesto u programu dovoljno za sve priče koje sam ih htela da pričam. I onda sam ja odlučila da to uradim na svom kanalu, hajde da napravim svoj mali jutarnji program. I tako je to krenulo, prosto imala sam previše materijala. A premalo prostora na, na RTS-u za to i nisam htela da to bude neprofesionalno, htela sam da to bude maksimalno moguće, dobro i profesionalno koliko ja mogu da proizvedem. Tako da zbog toga je ta produkcija takva kakva jeste, ali sa druge strane to uzimalo jako mnogo vremena i energije i nije bilo održivo onako kako sam ja to napravila, a to je da je finansijski neisplativa. Dakle, ja nisam imala sponzore, imala sam Patreon, ali Patreon nisam reklamirala. Ja sam jako loš prodavac, ja ne umam da sebe prodajem, nikad se time nisam bavila i ne znam to da radim. Meni neprijatno prosto da kažem ljudima da sam ja ponudila opciju i pretplate na Patreonu. Jesam to, onako snebljivo rekla, sam imala nekoliko ljudi koji su se pretplatili na, na moj kanal i vrlo sam im zahvala na tome. Međutim, to je bilo prosto finansijski neodržava i zbog toga sam prestala da radim. Ali jeste bio prirodni nastavak te moje karijere i moja želja da ja pokažem sve to što ovde ima da se vidi i doživi. A da sam bila aktivna prethodno na društvenim mrežama, jesam, ali ne na taj način. Mreža na kojoj sam najaktivnije bila je zapravo mreža
2: koja nikada nije zaživala u Srbiji, a ona se zvala Periskop. Ok, za ljudi koji ne znaju, to je zapravo mreža gde glavni medi komunikacije, livestream, i to je uvek zvučilo kao previše posla Zato što jeste. S jedne strane jeste ono kao svet na telefonu i sve je kao lako i relativno kao nemontirano i ne ali onda je stavrbeno, ali zašto bismo ovo radili? To je bila preteča svega, Periskop je bio prvi.
0: I poenta i nije bila da to bude bilo kakva produkcija, poenta nije bila da taj sadržaj ostane. U početku samom periskopa tvoj lav je ostao 24 sata i onda se zaove ovaj gubi. I to je bila jedina opcija kreiranja uopšte sadržaja. Suština Periscupa je zapravo bila u pravljenju to community-a koji sam ja imala koji je bio jako veliki, bio iz celog sveta. Ja sam radila to na engleskom i meni je periskop bio čisto uživanje. Jeste bilo mnogo posla u smislu da ti moraš da budeš non-stop aktivan, ja sam radila live-ove puta dnevno nekada. Kako? Ali znaš šta, bilo mi je mnogo lako zato što nije bilo ljudi s naših prostora. U Srbiji niko nije koristio periskop u tom trenutku i kada su stidljivo počeli da ga koriste, počeli su ljudi da ga koriste tako što dođu na moj live. To je bio samo jedan slučaj, zapravo da ne preterujem, to je bio jedan slučaj kada se na moj live priključio neko ko se smatra influencerom u, u našoj digitalnoj sferi. I taj neko je, valjda po navici, iza zabave krenuo da troloje s nekim porukama, pošto je komunikacija na periskupu išla preko tog četa u koji su svi bili uključeni onda se mi ja amoroda da mu kažem da kažem toj osobi nemoj da troloješ, što se ne radi ovde moraću da te blokiram <laughs> prosto ono kvariš komunikaciju svima I možda zbog toga nikada nije bilo naših ljudi jer ni nije bilo interesantno. Periskop je služio da se zaista ljudi iskreno povežu na tom nivou. E, hoću da znam, hoću da vidim šta ti to imaš da pokažeš i ponudiš. I tu su bile ljudi iz celog sveta koji su pokazivali gradove u kojima žive, pravili su turističke ture. Ja sam na Periskopu držala časove srpskog. Ja sa njima pokazivala behind the scenes kako izgleda kutarni dnevnik, kako izgleda režija, šta se dešava, kako mi komuniciramo onim pauzama dok se emituju prilozi, šta se dešavalo jutarnji pr programu. Mi smo imali kaos i paniku u režiji jutarnjeg programa kad je ja uključim periskop jer oni nisu znali šta ja radim. I da se je ja, onako udubim, ono, priđem ekranu da kažem nešto, recimo da kide live i onda ostavim ljude da ostavim telefon prosto malo dalje od sebe da ljudi mogu da vide šta se da dešava a kod nas u režiji paniče šta, Irina je nešto uživo radi, nešto prenosim da si stalno morala da objašnjam, nije ništa, sve je ok, ne, ne ometamo nikoga I vladalo je onako nezadovoljstvo jedno vreme dok ljudi prosto nisu shvatili, to je neka starija generacija određenog dela urednika i, i ljudi koji sada u režiji, da prosto svet ide napred, tehnologija ide napred, komunikacija ide napred, mi više ne možemo da pravimo tu sliku da je televizija neka kutija u kojoj žive mali ljudi, tamo se dešava neka magija. Moramo da im otvorimo da pokažemo šta je ta magija iza. I tu sam ne na nerazumevanje kod nekih i razumevanje kod određenih, Ali periskop je zapravo bio moje moj uživanje i bilo je jako napornio. I onda sam zapravo postala aktivnija na Instagramu u tom momentu zbog ljudi sa periskopa. Nemoguće je bilo održavati neku stalnu komunikaciju na periskopu tako da smo mi komunicirali preko Instagrama i Twittera. Ali najaktivnije sam počela ga koristim zbog YouTubea jer sam shvatila da prosto moram da imam neki kanal komunikacije. YouTube nije dovoljen za to. Potpuno druga publika na Youtubeu u odnosu na, na ljude koji
1: žive na Instagramu. Koliko je to što su tebe ljudi poznavali i imali već neku konekciju s tobom, doprinulo tome da to bude ono kao i kletva i blagoslov, kao super je, znamo Irinu, ali koliko su te doživljavali ono svojom mi možda prelazili neke granice i kakva je bila ta komunikacija između tebe i ljudi koji su bukvalno slušali tvoj sadržaj i konzumirali ga na različite načine.
0: Možda će sad zvučati neverovatno, ali mene zapravo ljudi nisu znali. Na YouTube-u, ne znam, možda imam pogrešan utisak, ali naša generacija ne gleda televiziju. Naša generacija koja je u imigraciji ili u Srbiji, mene nije znala sa RTS-a, zato što i kad gledaju jutrnji program, ljudi ga gledaju onako usput a inače naše ljudi mislim da nemaju filtra i zadršku kada se obraćuje bilo kome bio taj neko javna ličnost, poznata ličnost ili neko iskomšiluka, mi prosto dajemo sebi slobodu da se svima obratimo sa pišeli se šta ću prijat to je ta čuvana anegdota da je to Andrić da življava u Sarevu nakon što je dobio Nobelovu nagradu sad, da, da su mu se tako prosto obraćali ljudi na ulici pišali se šta ću prijat, tako da To je to, mislim, to je naš mentalitet i ljudi sebi daju slobodu ne samo da ti se na bilo koji način koji oni misle da je podoba, nego da ti izlaze sa zahtevima koji misle da su potpuno legitimni, pa sad sa tim... E, kaže mi kako može da se dobije viza ili koji je grad najbolji za život ili kakve su meni šanse da dobijem posao, do toga da sam imala zahteve, da se nađemo na nekoj platformi, da možemo da uživo, komuniciramo, da imamo sastanak, prosto kao da sam ja neki konsultant za imigracije, da im dam par nekih savjeta, pa eto kad je meni zgodno, ali da im dam samo termin kad možemo to da uradimo. Bez ono, izvinite, ako može. Da, da
1: to lakše nego da se dopisuju. Treba je krenuti da naplaćuješ. Ali pazni,
0: to ti je to. Kad bi sad krenuo da vadim statistiku koliko sam komentara na YouTube imala na tu temu, ovaj sadržaj treba platiti, neka televizija bi trebala ovo da kupi, ovo je produkcijono nešto što zaslužuje da bude podržano. I onda kada ja napravim Patreon i oglasim ga na to istom youtube ja dobijem sedam pretplatnika iz nekog mog kruga i troje, recimo, ljudi koji su bili Nekog kog ja nisam poznavala, kasnije smo se upoznali i hvale im na tome što su htjeli da podrže Eto, to što su ime radila. Ali da, ljudi prosto, mislim da smo jako postali razmeđani kao konzumenti. To
1: se podrazumeva da nam bude natacni i onda se još ljute ako ne odgovoriš ili postaviš granicu. Da?
0: da, ovde se čak desilo da recimo u jeku tih priča i te kampanje, sad nije to samo kampanja, mala je to reč, ali... Kada se desilo sve što se desilo u javnosti sa otkrićim zapravo grobnica u rezidencijalnim školama, priča o rezidencijalnim školama postoji jako dugo, ali kada su kreatori koji su indigenous porekla, dakle porekla tih um, plemena starosedelaca ovde krenuli da prave sadržaj na uglavnom Instagramu i TikToku u nekom momentu su oni počeli da gaje taj narativ mi nismo ovde da vas edukujemo. Naša uloga nije da, da moramo vama da odgovorimo na sva pitanja Na temu kolonizacije, dekolonizaciji svega, postoje biblioteke, postoje internet, postoje razni sadržaj i resursi, izvolite ljudi, edukujte se. Upravo zbog toga što što su ljudi imali slabodu da razne zahteve im ispostavljaju. E, tako i mi na našem mikronivou imamo taj problem, te slobode komunikacije i traženja od nas, prosto nekih očekivanja kao da, da je normalno, da moramo da, da budemo svima dostupni i otvoreni. Jes,
1: yes, kao da nam je to posao. Mislim da da smo plaćeni i da oni imaju svo pravo da to zahtevaju.
2: Pomenula si grobnice u rezidencijalnim školama. To jeste jedna od priča koju si obradila na svom YouTube kanalu. Rekla si da RTS nije mogla da emituje sve priče koje si ti tela da ispričaš, ali po kom kriteriju mu si zapravo birala priče? Po tom kriteriju zapravo da Hoću da podelim
0: sve ono što je meni bilo interesantno i drugačije kada sam došla ovde, a ja sam jedna vrlo radoznala osoba ja volim sve da pročitam i sve da pitam i svuda da se zavučem Mislim da sam vrlo dobru profesiju sebi izabrala, jel? kada sam izabrla novinarstvo, zato što većina ljudi nije takva. Tako da sam htela da podelim i priče o tome kako izgleda život u Vancouveru, što se tiče nekih svakodavnih običnih stvari, do turističkih priča šta svima da se obiđe, recimo kada sam počela da objavljam te neke naše izlete u okolinu Vankuvera, ja sam dobila jako mnogo poruka ljudi koji žive već godinama ovde, koji nikada nisu išli na ta mesta. A to nisu neka mesta koje su zavučena, nepoznata. Ja, mi smo išli na vrlo poznate turističke lokacije u, u okolini grada. Dobila sam poruke, u jednom momentu objavila sam video sa Boven Islanda, sledećeg vikenda sam dobila pet poruka od ljudi koji su tog vikenda odlučili da odu na Boban Island. Nisam ja imala neki veliki filtlar, sad ovo mogu da obivim, ovo ne mogu. Ja sam primarno iza za RTS htjela da pravim priče o rezidencijalnim školama i o Već kušnili koji žive na ulicama Vancouvera, ali to je bilo previše za RT. To njima nije bilo interesantno. Među dok sam ja došla do tih priča na mom kanalu, prošlo je mnogo vremena koje sam ja zapravo popunila ovim nekim malim usputnim stvarima, a kada sam objavila priče koje su zapravo mene zanimale, svatila sam da je to sadržaj koji nije za svakoga, iako je recimo pričao rezidencijama i školama imala jako veliku gledanost, ali to je produkciono mnogo zahtevno. Stvaranje takvih priča ne može da izdrži tempo objavljivanja vid jednom nedeljno. I kada sam shvatila da sam zapravo došla već u tu fazu da mene više ni ispunjava da ja pravim neke priče koje su takom za mene u tom trenutku bile stralala, nazovimo ih tako, prosto su počela da me zanimljaju neke dublje teme, shvatila sam na tom momentu da prestanem da pravim sadržaj jer to je prosto previše za, za ljude koji konzumiraju imigrantski sadržaj to tako sad nazovem. А продукционо много скупо и емотивно много скупо за мене и ја сам наставила тим темама да се бавим за
1: себе просто. И престала сам да идеалим со свима. Ако би сад вонтренско imala неограничени ресурси resurse da li bi to bilo nešto čime bi se bavela baš onako osjećam strast kako pričaš o svemu tome nevjerovatno mi je bilo baš sam skoro gledalo prošle nedjelje ovaj dokumentarac o rezidencijalnim školama i bilo mi je nevjerovatno od produkcijskog smisla do sveobuhvatnosti teme dubine širine znači nešto stvarno ono ogromno i savršeno urađeno a ozbiljna jedna tema, jako duboka i strašna i bolna i za nas koji nismo uopšte, znači u toj priči niti živemo u Kanadi, mogu namislim i za bilo kog imigranta, kamo li neku koji to doživaju i neki njegov predak. Hvala ti mnogo, znaš šta, ta priča čekala da bude
0: napravljena ako se sećaš, dakle, Alfonsa koji je pričao u tom videu, ja sam taj intervju sa njim uradila skoro godinu dana ranije, dakle, ja sam planirala tu priču da napravim, ali nisam stizala i nisam uspevala da pronađem sagovornike koje sam mogla da intervjuješem jer nisam htela da imam samo samo jednog sagovornika u tako ozbiljnoj temi i onda se prosto desilo da su, da, da je otkrivena bila ta masobna grobnica u Kemlopsu, napravljanje memorijala u Vancouveru gde sam ja otišla i napravila storije sa tog mesta i shvatila da ja moram da napravim tu priču tad u tom momentu. I stajala sam da je pravim tog dana. I imala sam jako mnogo materijala već, međutim Samim tim što se desilo otkrivanje te masovne grobnice, počele su da se dešavaju i druge stvari, počele su da izlaze vesti na tu temu, počele su da je izlaze priče preživelih koje su već postojale, ali su prosto su počele da se dešavaju stvari, poput recimo ja sam imala kolegu sa televizije na kojoj sam radila u tom trenutku, CTV, lokalni u Vancouveru, koji je radio uključenje u živu program i čovek u tom momentu, Počeo da plače i rekao je ja sada mogu da kažem da sam ja indiđenost porekla i nikada u svom životu to niko bi nisam rekao jer mi je bilo sramota. I, što su tako neke neke strašne stvari koje se dešavaju u jednom društvu koje ti pokušavaš da uhvatiš, da ih ne ispustiš, da, 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 da upratiš čemu će to sve da odvede. Jedna od takvih je bila i, i, i grupa jedna na Facebooku u kojoj sam se ja priključila. Pronošla sam i igrom slučaja gde su ljudi koji su imali iskustvo života u rezidencijnim školama ili neko iskustvo u porodici, njihove roditelji ili njihove bake i deke ili bilo koji iz njihove porodice, počeli su da dele te priče i to je bila jedna nako rabbit hole što kažu, gde samo kopaš i počinješ da čitaš i onda pronađeš jednu priču, pa googlaš o njoj, pa pronađeš fotografiju, pa ja sam tri nedelje živela, bukvalno živela tu priču dok je nisam sa svih mogućih strana istražila i onda shvateš aha mi i ovo, moram i o tome da proneđem, moram da imam i izvore mora da bude podržano to sa, sa nekoliko strana jer ja ne mogu tu da kažem nešto što nije provereno Ja sam bukvalno tri nedelje živala to priču dan, noć, nisam ništa druga radila osim što sam se bavila time i to je bilo jako emotivno iscrpljujuće i što pre sam htela prosto da, da, da je završim jer je moment, ja nisam tri nedelje objavila i sad s, s jedne strane imam pritisak taj, a s druge strane imam pritisak moram da objavim kontent, moram da objavim kontakt,
1: znaš mora da se objavi video jednom nedeljno. А да da to буде na nivou на kome ti želiš da doneseš takvu jednu ogromnu
2: temu. Kako uopšte da razmišljaš o tralala kontentu dok radiš na jednoj ovakoj priči?
0: Tako je, mislim da je to bila ta tačka kad sam shvatila da ja više ne mogu da pravim sadržaj jer ja više ne želim da se bavim.
2: Glupo je reći tralala kontentu. Ne želiš da se baviš magazinskim temama, no, žela no, da si da se baviš novinarstva. No.
0: Može i magazinsko, ako ide uz novinarstvo. Može kafa uz ventilatore, ali u moje produkciji mene same to ne može jer je to veći za informativni program RTS ovo
2: je zapravo momenat gdje uviđaš prednosti velikog produkcionog sistema
1: ova cela i ova konkretno priča koliko je tebe konzumirala i emocionalno i socijalno i ne znam, mislim, ceo život ti je okupirala te dve, tri nedelje, ali generalno i ove svakodnevne teme, ti si bila neko ko je na taj način davao podršku svima, znači nekome ko potencijalno razmišlja da se preseli, nekome ko je već tu u emigraciji, što kaže ljudi su tu živali već deset godina, nisu išli na neka mesta. Koliko je cela ta tvoja priča i davanje podrške bilo možda jednim dijelom i davanje podrške samo sebi, a koliko je to bilo samo davanje podrške druge?
0: Sigurno da jeste bilo davanje podrške sebi apsolutno i upoznavanje i kroz proces pravljanja svih tih priča. Ja sam jako mnogo ljudi upoznala divnih koji su mi pomogli na, na razne načine. Pomogli mi da se osjećamo domaćeno ovde. Meni zapravo puni baterije da ja Pomažem drugima. Meni nikako naš, n, n, nisam razmišljala nikada o tome koji je moj benefit u svemu tome. Iako je bio nesporan, imala sam ga sama. Činjenica da radim nešto što volim najviše na svetu je meni dovoljna. Moja podrška su uvek moji prijatelji zato se izovu zovu mojim prijateljima jer su vrlo odabrani. Možda još i deo slagalice zbog kako sam prestala da pravim sadežaj jeste činjenica da nisam dovoljno vremena posvećivala porodici. Maksimu i Nikoli u tom trenutku malo sam se isključeno čak kada recimo idemo na put pa ja snimam svaki naš korak i tu dolazimo i do toga da je maksim raste i da sam shvatila da ja ne želim da on raste pred kamerama i da njegov život bude deo mog sadržaja sve se to nekako poklopilo ali mene je hranila najvećim delom da zapravo ono što mi je možda najveća, najveća koristi svega koji sam ja imala jeste to da sam mogla nekom da pomognem to je svrha mog postojanja kasnije kada sam radila u jednom non profitu pronašla sam ogrlicu na kojoj piše jedna fraza koja je u bukvalnom prevodu znači ja sam tu da dam ja sam tu da pomognem tako da i tu sam pronašla sebe recimo u tome i i u toj ogrlici koju sam sebi kupila Meni je to, to bilo jako značajno.
2: Jedan od tvojih, pa nemoj kažem skorašnjih Instagram postova, pošto nisi više aktivna na Instagramu, kaže da si na tada na ovom poslu, a ne znam da li je to posla na kojem si i sada, prepostavljam da jeste, organizovala panel diskusiju o profesionalnim problemima sa kojima se susreću žene migranti. Možeš li reći nešto više o ovoj temi? Dakle, koji su profesionalni problemi u emigraciji opšteg tipa, a koji su specifični за женой
0: sada ako bih krenula na pričan koji su specifični za žene, otišla bih možda ono feminističku neku priču zvučila bih možda previše radikalno, to ne želim. Problemi ono žena imigranata su svi obični problemi žena koje žene imaju mislim sve ono što u svakoj profesiji ima svaka žena žena imigrantkinja ima iste te probleme, samo dodatne zato što slabije zna jezik, nije gradila svoju profesionalnu karijeru na tom određenom području ili u toj određenoj sredini, ne poznaje tu kulturu Dakle, svi inače normalni problemi sa kojima se jedna žena susreće, ovde samo dodajemo to. I mislim da, bar iz iskustva svih žena koju su recimo učestvalo na tom panelu iz kojima sam ja inače pričala, Zavisi jel, koliko je mlad neko došao ili sa kakvim iskustvom je neko došao, jezik je uvek prva prepreka. Osim, naravno, ljudima koji dolaze sa englesko govornog područja, svima nama jezik je strašno prepreka. To se nekako dosta vidi. Ja, ja to sad počinjem dosta da primeću, možda zato što više obrećem pažnju na to, ali vidim da recimo i žene koje ovde žive po 20 godina ili 30 i koje dobro govore jezik. I dalje vidim, ja osjećam to tonijansom mučenja u njihovom glasu da se izraza za onako kako bi one volale. to je strašan teret možda je lakše onima onima koji su nekim vrlo specifičnim profesijama gde se koristi profesionalni jezik pa su one već jel, u, u tome i na tom jeziku inače komuniciraju ali to je jedan veliki deo problema drugi deo je naravno čine godine ako ti dođeš u 20 godina mnogo ti je lakše jer ti ovde zapravo stiže svoje profesionalno iskustvo ali ako dođeš u 30 ili 40 ti počinješ od nule Počinješ potpuno od početka da gradiš i sebe u tom novom svetu i svoju karijeru i počinješ da učiš kako funkcioniš, opšte, i komunikacija u, u tom novom okruženju I, i to je mnogo, mnogo teže nego kada to radiš kao jedan zbadesetogodišnjeg. Jer ja recimo imam sada na primjer situaciju da je moja supervizorka, moja menedžorka osoba koja je mlađa od mene. Ona je kanadjanka i ona je u ovom sistemu odrasla i vaspitana i ona živi u ovoj kulturi ovde, ali njeno iskustvo ne može da se poredi sa mojim životnim i profesionalnim iskustvom. Ja vidim mnogo rupa u njenom znanju i sad se nazve nekako nadopunjujemo što nije loša kombinacija ali za mene profesionalno to nije inspirišuće da, mislim, ja bih mnogo više vola da radim sa nekim ko ima mnogo više iskustva od me.
1: A da li si možda apropo ove teme osetilo da žene sa Balkana i sa našeg područja koje se sele imaju neke možda specifične kulturološke generacijske izazove ili je to spada u ovoj opšti? Ja mislim da, to spade, da, da je to vrlo individualno. Svi
0: oblikujemo svoj život u odnosu na naše kapacitete. Pa ako si otvoren da učiš o tom novom društvu u koje si došao i da menjaš i neka svoje očekivanja i neke svoje možda vrednosti, neke svoje stavove, neke svoje navike, način komunikacije ili šta gotovo bilo da bi se uklopio u taj sistem bit će ti lakše A ako si vrlo rigidan da sadržiš onog što, na što si navikao i bežiš od uklapanja u novo mislim da će mnogo teže ići ta integracija i da će rezultat biti manje zadovoljavaju jer ne možeš ti nikako da osetiš neko zadovoljstvo ako se ne uklopiš na bilo koji način u sredinu u koju si došao mislim, to je prosto nemoguće Ja mislim da odatle mi imamo jako mnogo imigranata koji su nezadovoljni životom u imigraciji. Imigracija je jako teška, apsolutno, i, i nema, nema obećane zemlje, i svaka država ima svoje probleme. Ja sam recimo nedavno bila pozvana i zahvalna sam bila na tom pozivu od strane naše zajednice koja je organizovala svoj štand ili svoj prostor na, uh, u okviru proslave Kanada Deja, to je bilo u julu. Pozvali su me da, da budem u tom prostoru, da kao jedan od predstavnika naše zajednice, da komuniciram sa, sa, sa ljudima koji su tu dolaze da upoznujem našu kulturu, da im, da im prestajem ono što mi nosimo. Međutim, ja sam morala te pozive da odbijem, zato što sam ja rekla da ja ne slaim Kanada Day. Ja prosto ne mogu da, ja ne slaim taj dan, to za mene nije praznik i ja ne bih se osjećala dobro na da bilo koji način da budem deo te priče i onda je ta prijateljica moja koja me pozvala da, da to učestvujem onako kroz šalo je više rekla Pa zašto onda živiš u Kanadi? Znaš što sam i odgovorila da Kanada ima divnu reklamu i da mislim, ni sama sebi ne priznaje svoju istoriju, a kamoli ljudima koje pokušava ovde da dovede. Šalu na stranu, naravno, mislim, to je jedna vrlo kompleksna priča, ali ne postoji država koja je savršena. Svaka ima svoje probleme, svaka ima svoje mračne strane, i ali mislim, prosto, na nama je da se uklopimo, ili ne, ako si već doveo sebe u situaciju da si otišao preko granice i izmestio se iz svoje sredine a najbolje što možeš da uradiš za sebe je da pokušaš da se uklopiš
2: Bila je to Irina Đorđić možete naći na YouTube-u i Instagramu pod imenom Irina u Kanadi iako ona više ne snima aktivno za YouTube, zaista preporučujem gledanje njenog YouTube kanala ima tu jako interesantnih tema i jako dobrog novinarstva O Ovo inače nije ceo intervju koji smo snimili sa njom, ceo intervju traje preko sat vremena, ali pošto ne želimo da budemo još jedan podcast koji traje dva sata, rešili smo da skraćujemo intervjue kako bi emisija uvek trajala nekih 40tak minuta. Ako vam je Rinina priča bila interesantna i ako želite još, Ceo intervju možete čuti na našem Patreonu ili Patreonu, kako god. Ako odete na patreon.com kroz odomaćeni, od za samo 5 dolara mesečno možete nas podržati, dobiti pristup celim intervjujima i slušati svaku epizodu, bar jedan dan ranije. Celi intervju isto kačimo i na Spotify i cena pretplote je ista. Bićemo vam jako zahvalni ako nas budete podržali, pošto ovakav podcast traži dosta rada, a mi želimo da ga radimo na duže staze. LM sa Irinu smo pričali o još i sadljeničkih tema, uključujući njenu karijeru nakon odloska u Kanadu, poznate pice koji su živjeli u Kanadi, ali i sklapanje prijateljstva u emigraciji.
0: Mi smo letos na fakultetu na kom radim imali štrajk i sedam nedelja smo proveli na tim našim štrajkačkim malim tačkama. Moja je bila na mestu gde nisam poznavala nikog. Sedam nedelja kasnije završila sam sa ono tri nove najbolje drugarice.
2: Ako biste volali da nas podržite, ali ne želite da se obavežete na mesečnu pretlatu, imamo i Paypal. Ako odete na odomaćeni.com naći ćete link odmah ispod playera.
1: Podržite odomaćene na Patreonu, Spotifyu ili putem Paypala.
2: A kada će pričamo o parama, Ema Olje i ja živimo u Holandiji i mnogi ljudi koji planiraju da se preselile u Holandiju ili su se tek preselili u Holandiju nam često šalju pitanja u vezi sa različitim administrativnim stvarima. Neka od pitanja koje najčešće dobijemo su u vezi sa dažbinama. Postoje dve stvari koje svaki stanovnik Holandije u obavezi da plaća, bio on holandžanin ili imigrant, i to su zdravstveno osiguranje i porezno dohodak. U ovoj i sledećoj epizodi ove dve stvari pričamo sa Ivanom Hrkač, administrativnom savjetnicom iz firme Totali.
3: Ćao Jan, prva obavezna stvar koju morate uraditi nakon što se upišete u opštinu, možete morate plaćati obavezno zdravstveno osiguranje. To se ovde zove Zorgvers Eichering. Postoji bazi Zorgvers Eichering koji je jednak za sve od zdravstvene osiguravajuće kuće i koji određuje vlade ove zemlje. Šta ćete još dodatno izabrati, to zavisi isključivo od vas i od vaših jel da potreba.
2: Ono što je zanimljivo i što treba da kažem je da je, iako je zdravstveno osiguranje obavezno, ono je zapravo privatno. Dakle, vi možete da birate svoju osiguravajuću
3: kompaniju. Tako je. Možete da birate po tome koja ima ugovor sa nekom bolnicom koja je vam u blizini i koja bi vam najviše odgovarala. Također možete da birate neke dodatke koje se tiču recimo, evo Jan nosi naučare, pa on želi ove godine da kupi nove naučare, pa će ove godine da uplati dodatak za očnog ili konkretno za kupovinu naučara.
2: Imao sam dodatak koji pokreva kiropraktičare, na primjer u jednom trenutku, zato što kično, vrlo ovaj, uzbodljivo.
3: <laughs> da, to isto uve da bude zanimljivo. Moram samo da kažem da u suštini ono što vam je prepisano receptom, odnosno ono na što vas doktor uputi, to će vam svakako e, osiguranje pokriti bilo da plaćate da je dodatak ili ne. Ono što je još zanimljivo, manje više zanimljivo to je da postoji ajhan riziko To je jedna određena svota novca, to je negde oko 370 evra godišnje. Znači sve troškove koje napravite do 370 evra plaćate ih zapravo sami, a sve ono iznad plaća zdravstveno osiguranje.
2: Da, ja ne znamo li mi imamo reč za to na srpskom kao na engleskom i deductible, ali ono što moram da kažem ljudima je, vi možete imati nižu premiju osiguranja ako da berete već jajhen riziko, ali nemojte to da radite zato što će vam to onda uticati na donošenje zdravstvenih odluka. Ja sam jednom napravio tu grešku i onda sam godinu dana čekao da promenim zdravstveno osiguranje da zapravo mogu išto da radim.
3: Zdravstveno osiguranje se uh, bira u januaru. Znači sa početkom nove godine jedinoga tada možete promeniti, ne možete u toku godine. I ono što je bitno da se kaže to je da je za decu besplatno do 18. godine. Za sve vaše administrativne nedoumice, za sva vaše pitanja, tu je firma Totali, šta god vas interesuje, ako vam treba savjetovanje, slobodno idite na sajt totalie.l i neko od mojih saradnika će biti ljubazan da vam zakaže konsultacije i odgovori na sva vaše pitanja.
2: Hvala Ivana, o porezu na dohodak pričamo u sledećoj epizodi, a umeđu vremenu vi nas možete zapratiti na Instagramu i napisati nam šta vas još zanima, instagram.com.odomaćeni. Bilo bi sve u prvoj epizodi našeg podcasta. Možete nas naći gde god da slušate podcaste. Dakle, ima nas na Spotifyju, u ima nas na Apple Podcasts, ima nas na overcastu, u ima nas na castboxu, u ima nas na Amazonu, u ima nas na Pocket Casts. Prijavili smo se na Google Podcasts i još uvek čekamo, dakle, orovotno ćemo se i tamo pojaviti za par dana, ali emisije kačimo na YouTube, ne brnite, bez videa jer bi nas video još dodatno usporio. Naravno, to je i naš sajt odomaćeni.com gde takođe možete naći i linkove za naš Patreon ili Paypal. Još jednom, svaka podrška znači. Odomaćeni su Olja, Ema i Jan, audio produkciju potpisuje House Panther Media iz Rotterdama, a gost u sledećem izdanju emisije je Marko Vidojković. Hvala vam na
1: slušanju, nadamo ste da ste uživali i čujemo se za 10 dana.